0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, aqui é Arthur Marco e hoje vamos conversar sobre como ser uma pessoa melhor. A gente vive numa época em que se fala muito sobre isso, basta olhar as redes sociais aí a gente encontra milhares de perfis sobre como melhorar nisso ou naquilo, como cumprir certos objetivos, se desenvolver em uma outra área, como subir na vida de um modo geral. Né? Mas o meu objetivo hoje não é esse, eu não quero dar nenhuma receita de bolo para vocês, eu quero, além de dizer como ser uma pessoa melhor, eu quero explicar o que significa ser uma pessoa melhor. Né? É, existe um livro de um escritor inglês chamado William Golding, chamado Senhor das Moscas. Esse livro conta a história de um grupo de, um grupo de crianças e adolescentes que estudam numa escola, e por algum motivo, a gente não sabe qual, eles estão viajando de avião, na excursão, e esse avião cai, e essas crianças então se veem sozinhas, abandonadas, numa ilha deserta. E, por isso mesmo, elas são forçadas a se organizar em sociedade para poder sobreviver, comer, é, se proteger dos animais selvagens e tudo mais, né? Então, a gente vai acompanhar a luta desses meninos pela sobrevivência e, aos poucos, a gente vai vendo essas crianças se transformarem, aparentemente, de seres inocentes, tranquilos, enfim, crianças a verdadeiros bárbaros. Elas começam a cometer algumas barbaridades umas com as outras e daqui a pouco elas não são mais o que eram no início da história. Né? Então, esse livro, que inclusive é um livro excelente, eu recomendo a todos, ele, ele deixa uma, um questionamento muito forte, que é o questionamento, que é a, a discussão, que vai pautar nosso episódio, que pauta toda a discussão filosófica, religiosa, científica sobre a natureza humana, que é a seguinte. O homem é bom é corrompido pela sociedade, ou o homem nasce mal. É, resumindo, o homem nasce bom, ou ele é bom por natureza, ou o homem nasce mal. Né? É, na Grécia Antiga, que é o berço da filosofia ocidental, é, havia um conceito que foi definido inclusive por Aristóteles, que é o seguinte. Existem três tipos de naturezas dentro dos seres vivos. Existem os seres amorais, os seres morais e os seres imorais. Os seres amorais são os seres que não têm consciência do bem e do mal. Então, eles não conseguem ser nem morais nem imorais, porque não existe certo e errado para eles. Né? Como, por exemplo, os animais e os bebês. Segundo Aristóteles, os bebês eram amorais. O ser moral era o ser virtuoso, que fazia tudo corretamente, e o ser imoral é o que fazia tudo errado, conforme o nome já diz. Né? Imoral, imoral, simplesmente assim. Só que... A gente tem esses conceitos na Grécia, mas depois surgem várias filosofias partindo desse ponto da natureza humana. Então surge, por exemplo, os, os filósofos hedonistas. Os hedonistas diziam que o homem ele nascia amoral e ele continuava moral a vida toda, ou seja, sem consciência do bem e mal, porque, segundo os hedonistas, não havia um bem e o um mal no universo. Se não havia bem e mal, o homem não tinha discernimento do que era bem e mal, então ele não era também nem bom e nem mal, né? Ele simplesmente ele era como se fosse um ser neutro. Né? É isso que prega o hedonismo. Mas existe uma outra corrente filosófica, surgiu também na Grécia, uma outra corrente que acreditava que, na verdade, o homem ele nascia bom. Só que o mundo era tão corrompido e cheio de vícios e tudo mais que ele precisava se esforçar para se manter bom. Né? Essa é a linha, por exemplo, dos estoicos. Os filósofos estoicos eles se, apegam muito, se apegavam muito à, à virtuosidade, a moral e tudo mais, porque eles acreditavam que essa era a única maneira do homem se conservar é, bom, né? Colocar para fora o que havia de melhor dentro dele, através do sacrifício, etc. Então havia, por exemplo, o Diógenes, que não era estoico, ele deu origem aos filósofos cínicos, né? Diógenes, ele era um homem que diz a lenda que andava pelas cidades com uma lâmpada, né? Uma lamparina acesa, procurando um homem justo na terra, porque ele não encontrava nenhum, né? E... Ele percebeu que ele precisava se sacrificar para ele não ser corrompido pelo mundo. Então ele começou a, ele vendeu todas as suas posses, Ele começou a andar sem roupas, quase sem roupas, quase despido, e morar dentro de um barril de vinho. É, e começou também a, a comer com uma cuia velha. Inclusive tem um outro uma outra lenda sobre sobre ele que é a seguinte: um dia ele foi num rio beber água. E na hora que ele chegou com a cuia dele, ele viu um menino bebendo com a boca dentro do rio, né, prostrado e bebendo. E aí ele ficou azucrinado com isso, ele pegou a cuia, jogou fora e fez a mesma coisa, porque ele não admitia que o menino fosse mais humilde do que ele, né? Então esse era o pensamento estoico, o pensamento cínico também de certa forma. Os cínicos, eles eles têm esse nome, né, engraçado, porque Cínicos em grego, é cachorro, e Diógenes vivia com os cães, então ele dá origem a essa linha de filósofos que são filósofos da pobreza, né? do sacrifício e tudo mais. Né? Só que quando chega aí o catolicismo, que é a fusão do romanismo com o cristianismo, o pensamento sobre a natureza do homem muda um pouco, porque na Idade Média, no medievo, acreditava-se que o homem ele não nascia bom e nem, nem tampouco neutro, ele nascia mal, por causa do pecado original. Porque você tem Adão, que pecou e ele passou o pecado de forma hereditária para os filhos e para toda a, 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 a espécie humana, todo o gênero humano, consequentemente. Então, todo mundo era culpado, todo mundo nascia mal. E a única maneira do homem se tornar bom, se tornar melhor, era se esforçando para conseguir isso. então a, a, a doutrina católica ela pregava e prega um alto sacrifício muito grande para que as virtudes e a moral e a espiritualidade sejam fortalecidas. Por isso que, na Idade Média, surgiram vários, várias ordens monásticas, monges agostinianos franciscanos, beneditinos, é, carmelitas dos pés descalços, a Ordem de Santo Antão e outras coisas, porque eles praticavam... É, autopunições severas, então ficavam um dia sem comer, faziam voto de pobreza, voto de castidade, é, andavam descalços, essas coisas, porque eles pensavam estar se, se desenvolvendo, desenvolvendo o caráter e agradando a Deus, e agradando a Cristo. Inclusive, é, existem um, alguns homens que têm uma história notória em relação a isso, eles praticavam autoflagelação, que é aquele negócio de você ficar se, se chicoteando a si mesmo, né? É, faziam outras penitências, como subir escadas de joelhos e tal, e as próprias indulgências eram uma, uma forma de, de se esforçar financeiramente para conseguir salvação. Inclusive, tem uma história de um, de um escritor medieval chamado Origene, lá do início da Idade Média, no século III ou IV, se eu não me engano, ou antes. É, ele era um homem muito devoto, só que ele tinha muitos problemas é, digamos assim, sexuais. Ele mantinha algumas relações adulterinas e ele não queria mais viver assim. Então, é, ele percebeu que a única maneira dele vencer o pecado era se castrando. E é isso que ele fez. Ele arrancou fora o próprio pênis porque ele levou bem à risca, bem ao extremo aquele verso em que Cristo fala o seguinte na Bíblia, que alguns se fizeram onúculos pelo reino de Deus. E ele fez isso consigo mesmo. Então, assim como Orígenes Outros homens fizeram coisas semelhantes. Mas eu acho que o mais engraçado e interessante para mim é um santo chamado São Simeão. É, ele é considerado santo ainda hoje. E ele ele percebeu que a única maneira dele se manter puro por causa da tentação, das tentações do homem era se mudando pra, em cima de uma pilastra. Então ele pegou suas coisinhas e foi morar em cima de uma, de uma coluna mesmo. E ali ele viveu durante o resto dos seus dias. Ele se comunicava... É, com o povo de cima, ele é, levava os seus, de, seus dejetos abaixo num balde, comia também num balde que através de uma corda, e ali ele viveu, porque ele achou que ali ele não seria contaminado pela maldade humana. Né? Então esse era o pensamento reinante na Idade Média. Só que quando a Idade Média acaba e surge aí o humanismo e tudo mais, e há uma reação muito violenta a essas ideias, né? Porque o humanismo, que surge primeiro ali nas artes e tudo mais, que a primeira surge como reação ao a obscurantismo medieval, né? Na, segundo sua própria referência, eles acreditavam que eles resgatam valores clássicos da Grécia e, da, e de Roma e, eles, segundo eles, o homem não tem nada de mal. Ele, o homem é bom e o homem é inteligente. Através da razão, o homem conseguia fazer grandes proezas e ele podia fazer com que a humanidade avançasse. Né? Essa é a ideia do humanismo, o homem no centro a bondade original do homem. Então, o humanismo logo ele dá origem a outras filosofias, como o racionalismo e depois o iluminismo. Né? O racionalismo que vem do humanismo, ele é a ideia de que o homem ele é, é bom porque ele tem a razão. Então, a única maneira do homem é, se desenvolver virtuosamente era pela pela mente, pelo conhecimento científico. Né? Então, tudo aquilo que era do senso comum, religioso, em é, relação à fé tinha que ser execrado da sociedade para que ela pudesse andar. Essa é a ideia principal do racionalismo, do racionalismo mais ali para o século XVIII. No início, alguns filósofos como René Descartes, o próprio Leibniz, por exemplo, eles tinham uma ideia de pesquisar a razão humana, o que ela era capaz de proporcionar, mas eles não colocavam a razão tão lá em cima. Mas depois, quando surgem os primeiros iluministas lá na França, eles, eles vão ao extremo. E esse racionalismo dá, então, origem ao iluminismo, que, como o próprio nome já diz, é a crença de que depois de anos de Idade Média e trevas, agora havia chegado a hora do esclarecimento, então havia chegado a Era das Luzes, e aí surgiram vários filósofos como é, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, John Locke e outros, é, que pregavam que, para que o mundo pudesse é, se clarear e andar, era preciso que o homem usasse a sua razão para inventar e que ele pesquisasse e conhecesse através da ciência a si mesmo e abandonar completamente Deus, a Bíblia e a religião. Né? Esse foi o pensamento iluminista que é, originou a grande revolução do nosso tempo, que foi a Revolução Francesa, que rompeu a sociedade. A gente vai falar sobre ela mais detalhadamente num outro episódio, né? Então, esse pensamento do homem bom, como diz Jean-Jacques Rousseau, do bom selvagem, no centro de tudo, vai evoluindo. Né? Então, depois do iluminismo surge, por exemplo, o positivismo. O positivismo ele é pensado primeiramente por um, um outro filósofo, chamado filósofo da ciência, chamado Augusto Comte, e ele diz que era preciso que daquela geração em diante as crianças já nascessem com o contato com o conhecimento científico nas instituições e tudo mais, estudassem astronomia, é, filosofia, história. Na verdade, Augusto Conte ele era meio contra a filosofia. Ele dizia que a filosofia não era válida porque não era ciência. Né? Mas ele acreditava que o ensino teórico ele ia transformar a humanidade, transformar as pessoas, porque o homem ele tinha capacidade de fazer isso, através seu, da sua própria razão. E esse pensamento é, positivista é o pensamento que vai encabeçar todo o progressismo que surge aí com, com o passar dos anos. O progressismo é justamente a ideia de que a sociedade caminha rumo ao progresso porque o homem é autossuficiente. E aí, quando chega Karl Marx, por exemplo, que é herdeiro do progressismo, do iluminismo, de tudo isso, do positivismo, é, quando Karl Marx nasce já existe, uma, de certa forma, uma, uma hegemonia no pensamento de esquerda no mundo, ele surge como a figura principal desse pensamento mais tarde. E o que ele faz justamente é materializar esse progresso no, no comunismo. Então, para Karl Marx, o, o socialismo e o comunismo eram o último estágio da evolução social. Então, segundo ele, o homem ia evoluir tanto que ia chegar na, um, um momento em que todo mundo seria igual e que uma espécie de paraíso é, terrestre ia se instalar no mundo. Então, o pensamento reinante que ainda existe hoje é esse mesmo pensamento de que o homem é bom por natureza. Então, a gente ouve por aí, em todo canto, que a educação vai salvar um, o mundo, que a ciência ela melhora a vida de todo mundo e tudo mais. A gente falou sobre o que a ciência no episódio passado. Se você quiser, pode parar aqui ouvir lá. Depois volta aqui, claro. Então, esse é o pensamento que impera no mundo, de forma geral. O pensamento de que o homem é bom e que a sociedade caminha rumo ao progresso, ao contrário do pensamento medieval mais medieval que crê que o homem ele é ruim e a sociedade no máximo ela se mantém estável ou ela é, vai decaindo né? só que os dois pensamentos estão esses dois pensamentos estão incorretos e também o terceiro que existe ainda um, lembra que eu falei sobre tanto sobre os estoicos, sobre o pensamento que é o pensamento de como homem é bom, depois eu falei sobre o pensamento de que o homem é mau e falei também sobre o pensamento de que o homem não é bom nem mau. Tem esse terceiro pensamento que ainda existe hoje, que é nada mais do que o niilismo. O nilismo que vem do hedonismo, ele é a crença de que o homem não é bom nem mau porque não existe um, um, uma verdade absoluta no universo. Quantas pessoas a gente conhece que não acreditam nisso? de que a verdade, não existe verdade nem mentira, cada um tem a sua verdade sendo assim, não existe um modelo de conduta, cada um faz o que bem entende, ou dessa forma vive em função do prazer do momento, né? e, e não existe um valor absoluto em relação a ela. No máximo existe um julgamento socialmente construído. Né? Então o nilismo é essa ideia de que como o universo é caos sobre caos, é preciso viver apenas o um momento e o prazer imediato, atender as vontades imediatas do homem. Só que o niilismo ele leva o homem ao existencialismo, que é a situação de profunda angústia em relação ao universo. Porque se não existe nenhum significado em nada, então o que o homem é? O que, que eu sou? Esse, essa é a síntese do pensamento existencialista e também do pensamento pessimista, que era o pensamento de Nietzsche ou Schopenhauer, que acreditavam piamente de que a, a situação do homem era desvantajosa, porque ele vivia uma vida de sofrimento sem sentido. Inclusive, para Schopenhauer, a vida do homem não era uma vida feliz com momentos de tristeza. Era uma vida de tristeza e angústia intercalada por momentos felizes, né? Então, essa ideia leva o homem ao estágio que está também, de profunda decadência moral e profunda depressão, né? que é um mal que afeta a nossa geração, né? justamente por causa desse pensamento. Então, o pensamento de que o homem não é bom e nem mal leva o homem à angústia profunda. O pensamento de que o homem é bom, que com ele tudo vai ser maravilhoso, leva o homem à prepotência né? e, e a inclusive, ao, ao assassinato, porque se você pensa assim, quem pensa diferente não merece ser digno de receber o mesmo tratamento que você. Inclusive, foi esse pensamento que levou os luministas a cometerem um dos maiores massacres de todos os tempos, que foi a Revolução Francesa, em que centenas de milhares de pessoas foram mortas das formas mais violentas possíveis, porque elas não se adequavam ao pensamento vigente, que foi o pensamento ateísta, o pensamento progressista. E depois o comunismo que foi o regime que mais matou gente no mundo, matou uh, 300, 400 milhões de pessoas, aí tem gente que estima, tem gente que coloca 100 milhões, enfim, de todo modo matou muita gente. Então, a ideia de que a ciência leva a sociedade somente ao progresso se autocomprova falsa pelo que a gente vê ao nosso redor, porque a ciência está avançando e a sociedade está ficando mais bárbara cada dia, né? mas assassinatos são cometidos, mas crimes são cometidos, mais atos que são chamados de desumanos, inumanos, são feitos a todo momento. Então, se Kant ou Kant, que é outro filósofo iluminista, o, uh, o filósofo que fez a epistemologia, eh, se eles estivessem certos, então a sociedade devia estar uma maravilha, já beirando ao socialismo que supostamente foi imaginado por Marx, mas isso não existe. Né? Mas o pensamento... Do, da maldade original do homem medieval, católico medieval também não está correto é. Jean-Jacques Rousseau que era iluminista, ele dizia que é, o homem nasce bom né? essa é a teoria do bom selvagem mas a sociedade é que o corrompe né? é, e tem um outro filósofo, não sei se é ele eu acho que é ele mesmo, que diz que tudo era maravilhoso na sociedade até que alguém pegou um, um, um pedaço de terra e falou assim isso aqui é meu Desse momento em diante foi que o homem começou a dar errado e que a sociedade começou a se corromper. Só que assim, se o homem nasce bom e a sociedade corrompe, quem que corrompeu a sociedade? Foi o homem. A gente volta ao mesmo estágio de antes. Então, o homem não pode ser bom para natureza. Né? Então, é, essa ideia é falsa, mas a ideia também da maldade do homem, porém nos moldes medievais, também não está certa. Porque o grande problema com esse pensamento é o seguinte... Ele, dizem que, ele diz que o homem é mau, e nisso eu concordo, porque, segundo a Bíblia, o homem realmente nasce mal Não existe ninguém que nasce bom, nem ninguém que nasce neutro. Todos nascem maus. Eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas, segundo a doutrina da Idade Média, católica e medieval, o homem ele nasce mal mas é, ele tem que se esforçar para que ele atinja níveis de santidade. E essa parte está completamente incorreta, porque, se a gente for para a Bíblia, e na escritura a gente encontra o seguinte qual é a verdade que eu acredito que o que seja a verdade absoluta a escritura diz que o homem nasce mal por conta do pecado original isso realmente é verdade ou seja todas as pessoas mesmo bebês são maus eles podem não ter consciência de sua própria maldade que é uma coisa né mas isso não significa que eles são inocentes de todo eles têm inocência em relação à maldade mas eles têm maldade ali dentro que é o pecado original, ele é hereditário. Então, todos nascem maus, mas que as pessoas podem ser boas com, apenas com a graça de Cristo. É isso que diz a Bíblia. É isso que é a justificação pela fé, que foi estudada e divulgada por Martinho Lutero, que foi o grande símbolo, o grande precursor da reforma protestante. Então, a Bíblia ensina que a única maneira do homem ser bom ou a única maneira de você ser uma pessoa melhor é você aceitando a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo e sendo transformado por ela. Não existe uma pessoa que não é, aceitou a Cristo que é uma pessoa boa ou uma pessoa desenvolvida. Né? Todo mundo nasce miseravelmente, mas a fé opera a transformação no ser humano. que Inclusive, São Paulo diz que a fé não é obra nossa, mas é de Deus, dada para nós para que ninguém se, ninguém se glorie. E é isso de fato. Né? A fé é um dom de Deus. O único esforço que o homem precisa fazer é pedir para que Deus lhe dê essa fé e para que a graça dEle o transforme. Então, se você quer ser uma pessoa melhor... Você tem que entender uma coisa, a única maneira de você conseguir isso é através de Deus. Então, se você está conseguindo ser uma pessoa melhor, pegar dicas de ser melhor ali, melhor aqui e tanta coisa, você não vai chegar a lugar nenhum e você vai ser, continuar sendo um ser humano mau e miserável se você não aceitar a Jesus Cristo. E assim, aceitar Jesus Cristo não significa apenas é, crer nele, nem tampouco significa apenas ser batizado em alguém, não tem nada a ver com isso. Aceitar a Jesus Cristo de verdade significa obedecê-lo e fazer o que ele pede. Ou seja, reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, tudo que Deus, tudo que Cristo pediu, você precisa fazer. Inclusive, guardar os mandamentos de Deus. Que guardar os mandamentos de Deus não é um requisito para a salvação, mas é uma, uma característica da pessoa que aceitou a graça de Cristo e quer agradá-lo, porque o ama. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, a única maneira é orando para que Deus lhe dê o amor por ele mesmo e para que você seja justificado através da graça. Né? É, então, você olhando por esse ponto de vista, você compreende porque a sociedade vai tão mal e vai continuar sendo mal, porque uh, com o passar dos anos o mundo tem se preocupado com o coletivo e, e parou de se preocupar com o indivíduo. Mas para Cristo o que importa são os indivíduos, cada pessoa individualmente sendo justificada e santificada por sua graça. né Então, é por isso que o mundo está tão doente. Mas você não precisa estar contaminado por isso. Você precisa aceitar o que a graça de Cristo faz com você. Okay? Então, esse é o primeiro passo, é o passo inicial para que você seja uma pessoa melhor. Né? Ou seja, a, mel a sua melhora ela não vem de você mesmo, ela vem de Deus. Porque se você é mau, mas você se esforça para ser bom, então existe uma bondade original dentro de você, de certa maneira, e isso é impossível. Né? Então, é, não se preocupe em ser perfeito ou fazer tudo certo para que você possa ir a Deus. Muita gente pensa que precisa consertar tudo que tem de errado na vida antes de se voltar para Jesus, mas Jesus serve justamente para curar aqueles que estão doentes. Ele mesmo falou isso, que o médico não vai na casa de quem está são, não perde tempo com eles, vai aos que estão doentes. Então, não tenha medo de ir a Deus, porque Deus ele não, ele não chama santos, Ele faz santos, né? Ele chamou todo mundo. Numa, por exemplo, eu posso falar de, de Moisés, Elias, Davi, os grandes heróis da fé, os discípulos, ou o próprio São Paulo, que era um assassino de cristãos e foi chamado por Cristo e, desse dia em diante, ele se tornou quem se tornou. Então, a gente usa essas histórias para entender que Cristo é capaz de transformar qualquer ser humano à medida que ele se coloque à disposição do seu poder e da sua graça. Então, esse é o seu dever. Okay. E depois que você conhecer a Deus e você aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e cumprir os mandamentos dele, e ser transformado todos os dias a, pela sua graça transformadora, justificado pela fé, santificado pela fé em Cristo, aí sim, o que está de errado na sua vida vai para o seu lugar. Tudo, seus vícios. Né? Eu acho que a pior coisa que existe no homem são os vícios. Nesse sentido, os históricos estavam certos porque o vício ele é a corrupção de um hábito. O hábito é um, é um ato contínuo que você enraiza na sua vida. Né? E o vício é a, o uso mal, a corrupção de um certo hábito. Então, à medida do, a, o hábito, quando cultivado, ele pode se transformar tanto no vício quanto numa virtude. Né? O mesmo hábito, inclusive, pode ser um vício ou uma virtude, dependendo de como é operado. Então, o mais importante não é você ter hábitos saudáveis, fazer o que é certo, mas transformar isso, e lembrando que isso só pode ser feito depois que você aceita Jesus, em virtudes, e abandonar completamente os seus vícios. Mas você só vai conseguir fazer isso pela força de Jesus Cristo, certo? Então, seja lá o que for o que acontecer na sua vida, seja lá quais foram os seus defeitos, traços maus de caráter, coisas que você precisa melhorar, ou coisas, pode ser, podem ser coisas grandes... É, defeitos grandes ou podem ser coisas pequenas do dia a dia, não importa. Vocês estão, todos nós estamos na mesma posição perante Deus. Né? Então, nós precisamos igualmente dele para que sejamos melhores, ok? Então, se você quer ser uma pessoa melhor, esse é o único caminho. Obedeça a Cristo e viva, ok? Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima semana com outro tema especial, ok? Um abraço.